0: Soliradio.com Esto es Universo RH Con Arturo Castañeda, Israel Navarro Soliradio.com Innovamos la comunicación Como diría el buen Israel, hola, hola, ¿qué tal? <risa> Muy bien, ¿cómo están? Bienvenidos a este su programa Universo RH. Soy Arturo Castañeda, eh, estoy aquí en cabina, lamentablemente no está Israel Navarro. Le mandamos un saludo, sus haters no se apuren, ya saben que tuvo por ahí un imprevisto, pero aquí estamos listos para grabar el programa. Como siempre, muchas gracias a Soliradio, gracias aquí a mi buen Cristian en Controles y a todos los que nos escuchan, a todos los que nos apoyan y a todos los que nos mandan sus preguntas, sus comentarios. Muchas gracias y aquí estamos con un episodio más. Vamos a hablar hoy de algo importante, eh, algo que nos han pedido y es la transformación de los puestos de trabajo en una organización. Este tema está muy interesante, está muy ad hoc, porque empiezan a ser diferentes corrientes. Estamos viendo que se están juntando ya dos corrientes. La que dice hay que seguir haciendo las cosas como lo hemos hecho porque así nos ha funcionado y la que dice, tenemos que cambiar ya no nada más nuestro producto, nuestro proceso sino también los puestos, los nombres, las descripciones y la organización como tal todo ese organigrama también estamos buscando hacer el cambio pero bueno ¿esto de qué nos sirve? La transformación de los puestos de trabajo está estrechamente relacionada con mejoras en productividad. Eso es importante. Por el otro lado también, esta transformación ayuda a mantenerse actualizado y ayuda también a buscar hacer sinergia y eficientar diferentes áreas de la organización. Transformarnos, hacer transformación de negocios, hacer ese change management eh, es una estrategia muy complicada. Hay incluso organizaciones que tienen un puesto definido como el champion o como la persona encargada de administración del cambio o administración transformacional o simplemente tienen un departamento de transformación. A ese grado de importancia tiene este concepto, tiene este proceso y obviamente también a ese grado estamos este, eh, nosotros buscando hacer los cambios internos dentro de la organización. Lo más importante, como siempre, es que nuestro cliente final no se entere de todo esto, sepa que está sucediendo para bien, pero que le sea imperceptible. ¿En qué tiene que ser imperceptible? En la entrega de su producto, en la fabricación del producto, en la calidad del producto y en el costo. Si tú a tu cliente le dices, le externas, le muestras tu plan de transformación, pero le sigues manteniendo entregas a tiempo, sigue siendo competitivo y aparte, él no se da cuenta que ya tienes uno, dos, tres meses en este cambio, pues excelente, porque significa que él se está viendo beneficiado. Pero si como parte de, de esa transformación no le estás entregando a tiempo, se incrementó el número de PPMs, tienes este... Eh, varias quejas en servicio a cliente, entonces algo está fallando y eso es lo que no queremos que suceda. Uno de los desafíos también más grande, aparte de, del que ahorita platicamos, el otro desafío también es que la pandemia nos hizo movernos a trabajar desde casa o a trabajar desde lugares remotos o a modificar nuestras oficinas, nuestras estructuras Regresamos algunos a esquema de híbrido, otros siguen de home office, otros este, al esquema completo, pero en el momento en el que regresamos también nos dimos cuenta que necesitábamos posiciones diferentes, puestos diferentes. Ya necesitábamos también tener cambios, necesitábamos también ahora eh, no nada más una enfermera, sino ya también un doctor no nada más una persona encargada de comunicación, sino alguien ya, un profesional como comunicador organizacional, y, e incluso no nada más un departamento de mejora continua, sino ya un departamento de transformación. Entonces tenemos que identificar cómo está nuestra organización actual y qué mejoras necesita. También cómo estas mejoras van a afectar de manera positiva a los colaboradores y cómo nuestra estructura actual está afectando a nuestros colaboradores. Algo importante también que hay que considerar es que el lugar de trabajo necesita a veces un cambio. Cambio en colores, cambio en iluminación, cambio en mobiliario y cambio también a veces incluso en donde nos estamos eh, sentando, donde nos estamos ubicando. Cosas que también debemos de considerar con esta transformación es que debemos de generar para todas las partes interesadas, un bien, algo tangible, un plan que puedan decir esta transformación me agrada o vamos a apostar a esta transformación. ¿Por qué? Porque estamos viendo mejoras en el incremento de, este, de compromiso en la organización, porque detectamos que mejora el trabajo en equipo, porque mejora nuestra comunicación... Porque esta transformación organizacional eh, nos está llevando precisamente a que se sienta un ambiente más relajado y menos estresado. Pero tiene que haber algo detrás de esto. Entonces, la transformación de los puestos de trabajo es clave. Tiene que estar también actualizada. Nos ha tocado pedir descripciones de puesto en la actualidad y nos entregan una copia de la copia de la copia de la copia. A veces te entregan una hoja que es una copia hecha a máquina de escribir. A ese grado no se había revisado el puesto. Y a veces simplemente nos dicen, ah, ¿sabes que Este es el puesto. Pero lo que pasa es que le agregamos estas funciones o lo que pasa es que esta persona tiene dos puestos, pero está este, la mayoría del tiempo en uno, entonces para el otro no tenemos descripción o a veces esa temporalidad de funciones ya tiene más de un año. Si la temporalidad de funciones tiene más de tres meses, Vete preparando, porque significa que esas funciones ya las va a adoptar esa posición. Y si tú estás en la posición y te cargaron funciones, aguas también o prepárate, porque significa que si ya pasaron tres meses y no te han eh, comentado qué va, va a pasar, pues lo más probable es que entonces esas nuevas funciones ya sean parte de tu descripción de puesto actual y hay que actualizarla. ¿Qué es? También parte de la transformación. Algo también importante es que necesitamos rediseñar puestos de trabajo. ¿De qué manera? Escuchando a los colaboradores. Ellos son clave, ellos son quienes se encargan de hacer el día a día. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Escucharlos. A ver, tú encargado de nóminas, revisa tu de descripción de puesto. Y una vez que la revises, hazle los cambios que tú consideres necesarios de acuerdo a tu función después de que revisamos esa descripción de puestos y que ya vimos los cambios, ok, hay que actualizarla. Y una vez actualizada, entonces ahora sí decir, esta es la descripción de puesto para el 2024. Pero también vamos a aprovechar para revisar con nuestros colaboradores cómo está tu silla, cómo está tu escritorio, tu computadora, qué tan nueva es, qué tan vieja es. Tienes acceso a las impresoras, ¿Cómo está la luz, la iluminación? ¿Estás pegado a un área que te genera mucho ruido? Eh, hay ¿Tienes las herramientas necesarias, un bote de basura, archivero, una copiadora? Digo, Hablando ahorita del, del puesto de nóminas. ¿Qué tan bien, qué tanto estamos verdaderamente nosotros evaluando cómo se sienten nuestros colaboradores? A veces creemos que componer una sola mesa... Y ponerlos uno un lado o del otro, va a fomentar la comunicación, es que va a permitir que se comuniquen mejor y que trabajen en equipo. Pero también hay ocasiones en las que el colaborador valora su espacio. Ponlo sí, uno contra uno, pero pon una mampara, pon una división, eh, haz cubículos, tal vez eh, que esté nada más a un metro o a metro y medio el, la altura donde puedan comunicarse, puedan ver, se puedan platicar. O si los vas a poner uno al lado del otro, asegúrate también que tengan su espacio. Hay organizaciones, que es correcto porque así ellos lo definieron, pero hay organizaciones donde tienen lugares no asignados. Y el lugar no asignado es, yo llego y me siento, hoy me quiero sentar aquí, pasado mañana allá, mañana acá, este la próxima semana en, en otro piso. Y lo pueden hacer. Todo, pero todos los lugares están preparados con el equipo básico para que tú nada más llegues y pongas tu computadora y tus cosas. Y una vez que termines, agarras y te mueves, pero monitores estándar, teclados estándar, ratones, sillas, es válido. Si eso funciona para tu organización, hazlo, pero asegúrate que tengas bien definido cómo son los puestos y cómo son esos lugares de trabajo. Algo también importante es aprovecha este tiempo para evaluar de aquí al 2024 antes de que inicie el año qué mejoras podemos hacer precisamente en esas prestaciones no tangibles. Permisos este, postmaternidad, eh, permisos para enfermedad de hijos, eh, permisos para, o tiempo para estudiar en horarios de trabajo, para leer, para distraerse, eh, áreas como, conocidas como Relax Zone que también funcionan áreas donde puedan eh, soltar esa creatividad o donde simplemente puedan soltar ese estrés. Hay organizaciones que incluso han, están designando espacios independientes a su área de comedor, independientes a su cafetería, que le están llamando precisamente salas de descanso, donde puede ir el colaborador, sentarse y simplemente descansar. No tienen una televisión, no tienen servicio de cable, no es... Nada extraordinario, pero sí te da la oportunidad de que tengas un sillón, una silla cómoda, una mesa, agua o algún café y té, etcétera, y que puedas simplemente desestresarte. Hay otras organizaciones que siguen manteniendo el tema de las pausas activas. Estos cinco minutos que, que permiten que me levante mi lugar, me estire, haga algunos ejercicios, estiramientos para después sentarme y para poder precisamente romper ese ciclo de estrés o ese ciclo eh, de trabajo continuo, que también abonan a la mejora en la salud. Tenemos también eh, que pensar en temas de jubilación. Eh, es válido también empezar a revisar cómo está tu esquema. Ya que vas a transformar el puesto, pues también vale la pena ver si la persona que está ahí cuánto le falta para jubilarse, si tiene precisamente eh, lo, nece lo necesario, ya que a veces, pues, es un poquito más complicado, el adaptarnos, a nuevas áreas, yo siempre he estado aquí sentado, y, eh, no me quiero mover de aquí, ok, le estamos respetando su lugar, le estamos respetando su espacio, lo vamos a mover de lugar, pero va a ser un espacio, como el que él tenía, para que se pueda sentir, todavía cómodo, tenemos que explorar, el organigrama, hace unas semanas, precisamente, estaba rediseñando, un organigrama de una empresa, lo estaba viendo, junto con, con el director de, de esa área y a veces al rediseñar y revisar este organigrama precisamente nos damos cuenta de algo, nos damos cuenta si tenemos suficiente mano de obra o si tenemos muchos jefes y poca mano de obra o si tenemos excesivamente mano de obra y pocos jefes y por el otro lado también nos sirve para darnos cuenta qué está haciendo cada quien al final de este ejercicio pudimos detectar que había una discrepancia grande entre los que están ahorita en la posición de supervisión, una discrepancia salarial. Pudimos encontrar también que hay un colaborador que así se dieron las cosas, pero pues prácticamente está nada más haciendo la mitad de la chamba que debería de estar haciendo. Y por el otro lado, también detectamos que necesitábamos revisar esas descripciones de puesto para asegurarnos que las funciones estuvieran actualizadas. Ha ido cambiando el segmento de esta empresa. Entonces, vendía metal y después plástico y ahorita está vendiendo papel. Son temas muy diferentes. Son productos diferentes, son procesos diferentes. Necesitan precisamente transformarse. El tema de la cultura... Hace precisamente unos momentos también, eh, platicando con un colaborador, nos estábamos dando cuenta que ya hay culturas que celebran el Halloween. No significa que crean en eso como tal, pero sí lo están celebrando en la organización. ¿Por qué? Porque tienen raíces americanas, tienen raíces anglosajonas. Entonces, eh, lo que están haciendo ellos es que también están adoptando ese tipo de prácticas para, número uno pues generar conocimiento de una cultura o de una fiesta, perdón, que es parte de una cultura diferente. Dos, también están precisamente sumándose a las actividades que genera esta compañía en sus diferentes sitios. Y tres, le está dando la oportunidad a los colaboradores de que participen, de que tengan una actividad extra de con, trabajo en equipo, engagement, comunicación y simplemente disfruten un rato eh, con sus equipos, con sus compañeros, donde van a estar viendo una festividad ajena a su cultura. Esto es también algo importante porque nos lleva también a que durante esa transformación de puestos de trabajo, identifiquemos de lo que tenemos actualmente, qué funciona y qué no funciona. Hablando también de, de eventos, hablando también de eh, salario emocional y hablando también precisamente de eh, diferentes procesos o diferentes programas que tenemos a veces para reconocer a nuestros colaboradores. Existe también eh, la transformación en las herramientas. Hay empresas que ya no manejan computadoras de escritorio, como se les llama más comúnmente. Todos tienen laptops. Hay organizaciones que incluso ya no es nada más la laptop, ya también entregan una tablet o entregan un smartphone con todos los accesos para que el colaborador pueda utilizar eh, o pueda seguir trabajando desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar y esto también lleva una responsabilidad la responsabilidad de darle la oportunidad al colaborador que tenga esa desconexión tecnológica y por el otro lado también es eh, parte de empezar a modificar monitores gruesos por pantallas, por monitores eh, nuevos, cambiar iluminación lámparas eh, incandescentes por lámpara LED sillas ergonómicas, escritorios también. Ahora hay muchos diseños muy padres que ya te permiten estar más cómodo y que ya también incluso ya no tiene que ser un escritorio grande, largo, tosco. Ya son este, un poquito más estilizados. Y junto con esta transformación tiene que venir el cambio cultural. Cambio cultural. Líder, gerente, supervisor, dueño. Si estás implementando este tipo de de, pro, de programas Si estás transformando El lugar donde están trabajando Tus empleados Tienes que formar parte de No puedes decir la organización Hay días extras de vacaciones Para todos Menos para los gerentes No puedes decir la organización Sí, sí tenemos permiso de, eh, por enfermedad, o, o permiso, por enfermedad personal, o permiso este, para actividades eh, del colaborador y son tantos minutos al mes, pero no aplica para, eh, para los gerentes. O la otra es que tú seas el dueño y no la quieras aplicar o no permitas que tus colaboradores directos hagan uso de esas herramientas. Por el otro lado, también no puedes decir que le vas a cambiar a todos eh, las laptop las computadoras por laptops y que dejes fuera ciertos grupos o ciertas oficinas, o que simplemente digas, es que ellos no, porque no tienen por qué llevarse el trabajo a su casa, no es la manera. Tenemos que buscar que haya también, o que, o que podamos llegar a la virtualización de los puestos de trabajo. La virtualización de, pre, de puestos de trabajo es parte de la transformación y nos habla de que no tengo que estar presente para que funcionen las cosas. ¿Qué significa? Significa que tenemos que romper ese sesgo que tenemos, quitarnos esa venda de los ojos y aceptar que tenemos posiciones que pueden trabajar muy bien desde casa, desde el café, desde la playa, desde la montaña, desde la cabaña, desde otras ciudades, desde donde quieran. Pero tenemos que permitir que eso suceda. Una transformación de puestos de trabajo y agregándole el factor tecnología nos va a permitir el famoso llamado acceso universal y el acceso universal significa que puede venir un colaborador nuevo completamente pero va a poder tener acceso a estas nuevas herramientas y le va a ser sencillo también poder encontrar el hilo de todo lo que está pasando y le va a ser sencillo también poder adaptarse rápidamente al equipo ¿por qué? porque las herramientas de trabajo porque el espacio, porque el lugar y porque las descripciones están actualizadas porque todo está en armonía para que tú llegues, trabajes y disfrutes de ese trabajo. O llegues nuevo y te adaptes rápidamente hacia, tu, hacia esta nueva organización. Algo también importante que deberíamos de aprovechar es todas las herramientas tecnológicas que tenemos. Una de ellas son los sistemas de la nube. Tener ahorita información en la nube es lo más sencillo para permitir que quienes anden en campo, quienes tengan que salir, quienes están trabajando desde casa o quienes en ese momento no puedan estar en la oficina, tengan acceso a la información. Si tengo sucursales, obviamente también poder tener la información en tiempo real y poder revisarla. Y algo también importante es que haya siempre esta comunicación. Tener información en la nube también permite que no tenga que estar mandando y regresando datos que me cuestan, que me generan eh, basura tecnológica porque al final del día tengo varios archivos con el mismo nombre pero es, una, es versión 1, 2, 3, 4 ya voy en la versión 20 y permite que trabajemos al mismo tiempo en un archivo si ustedes no lo han visto revísenlo en la nube puedes tener archivos que tú estás modificando y alguien más lo accesa y en ese momento lo modifica y es como si los dos estuvieran trabajando al mismo tiempo en ese archivo eso también es una ventaja porque permite que no nada más nos juntemos y queramos transmitir la idea, sino nos da la oportunidad que lo hagamos visual y que cada quien pueda aportar en ese momento y en tiempo real cuál es su visión del proyecto. ¿Qué nos da esto? Pues obviamente nos da a mucho trabajo por detrás, sí, es cierto, es mucho trabajo, pero también estamos hablando de actualizar las posiciones. No tenemos que actualizar nada más los procesos, no tenemos que actualizar nada más el producto. Tenemos que actualizar también precisamente las posiciones de trabajo y tenemos que actualizar también a nuestros colaboradores. Ya hice esta transformación de puestos. Ok. ¿Qué transformación tengo que hacer con el colaborador? ¿Qué voy a hacer con el, el colaborador precisamente para que él también adopte y se transforme? Hay que iniciar con su manera de pensar, hay que continuar con su manera de hacer el trabajo y hay que finalizar en cómo la cultura de la empresa forma parte de este cambio que a su vez forma parte precisamente de su mentalidad y de su trabajo y cómo lo hace. Esta comunión nos va a permitir precisamente que exista esa transformación integral que involucra los cambios pero que son necesarios y que se van a ver reflejados en menor tiempo para realizar las cosas, en una mayor satisfacción del cliente, probablemente porque así sucede en ocasiones menos puestos de trabajo y esto no significa que los tenga que correr, pero los puedo reubicar en otras posiciones. Y nos va a dar también el crecimiento que necesitan nuestros colaboradores. Un colaborador que está bien entrenado, que está en armonía con su centro de trabajo, que tiene las herramientas necesarias es un colaborador que va a ser un colaborador eficiente invirtamosle vamos a invertirle en la tecnología vamos a transformar los puestos que ya tenemos de, de esa persona que tiene cobrando vía telefónica desde hace 10 años ok, de qué manera le puedo ayudar qué hay ahorita para ayudarle en su trabajo ah, pues hay esquemas este, que son agendas electrónicas que le ayudan a acomodar mejor su chamba. Ah, pues existen conmutadores digitales donde ya no tiene que estar levantando la, la bocina, sino que desde la computadora le van lanzando las llamadas. Ah, hay reportes que puede ver el dueño, que puede ver el director, que puede ver el gerente, y que puede ver él y que pueden ser manipulados en tiempo real. Y ah, existe también tecnología para que tenga sus manos libres y para que pueda precisamente estarle dando seguimiento a todo eso mientras está aprovechando el tiempo con sus manos. Tenemos que invertir y tenemos que buscar que se tenga esa transformación empresarial. Otro de los puntos también importante con la transformación de puestos de trabajo es que más que ser una tendencia tecnológica, es una manera en la que también nosotros estamos invirtiendo parte de los recursos. Yo sugiero que desde ahorita Empiezas a revisar qué tienes en descripciones de puesto, empiezas a revisar cuál es tu inventario de talento en la organización y por el otro lado también verifiques cuál es la situación actual de todo lo que es el hardware o todo lo que es la oficina como estructura, como mesas, sillas, pintarrones, eh, espacios, eh, equipos, teléfonos, etcétera. Hay muchas organizaciones que, por ejemplo, eliminaron los teléfonos fijos y ahora tienen un teléfono en la computadora, un Voice IP. Funciona, sale más barato, ya no necesitan tener un aparato físico y por el otro lado siguen manteniendo la comunicación. Hay otras organizaciones que transformaron completamente, renovaron sus puestos de trabajo e incluso cambiaron algunos nombres, incluso rediseñaron el organigrama y que incluso ya hicieron eficientaron o tal vez se fueron por el, la parte del lean manufacturing aplicado en oficinas donde precisamente tienen menos colaboradores haciendo lo mismo o haciendo incluso más con ayuda de tecnología y que permite que haya menos prisas o que el ambiente esté menos tenso. Entonces, sí vale la pena hacer esto. Y algo también importante dentro de las tendencias de los puestos de trabajo es que las habilidades, los conocimientos deben de estar actualizados. Ese inventario de talento que tienes que hacer con tu gente es importante y es imperativo que ya lo tengas visto para que puedas incluirlos en el presupuesto del próximo año. Puedes tener un colaborador que es buenísimo, que no te falla, que tiene 10 años haciendo lo mismo, pero sigue haciendo lo mismo de la manera en la que se hace 10 años. Actualízalo. Probablemente haya nuevas metodologías. Probablemente alguien le va a enseñar una manera diferente probablemente ya existe un archivo, un software, un bot o un query o alguna función automatizada en el mismo Excel o en el mismo PowerPoint que va a hacer eso que él ahorita está haciendo eh, paso a paso y a mano. Busquemos la manera de sumar para nuestros colaboradores. Y como último punto, algo que también considero importante dentro de esta transformación es no se puede cargar la virgen y tronar los cohetes. No, eso no se puede. Necesitas tener un equipo que se encargue de la transformación organizacional, que vaya haciendo ese rediseño de puestos y que vaya trabajando con cada uno de los departamentos, pero que él tenga su propio, ya sea agenda, su propio, eh, sus propias metas para que lo lleve a cabo. Si tú quieres hacer esa transformación de puestos de trabajo mientras el de recursos humanos sigue contratando, mientras el de producción sigue produciendo y mientras el de calidad sigue resguardando la calidad del producto, no van a avanzar. No se puede. Pero sí se puede tener una cabeza que con un representante de cada área empiece a trabajar en equipo, le empiece a dedicar cierto tiempo y los vaya guiando. Hay que asegurarnos de invertirle a donde mejor nos va a redituar ese dinero. Invertir en oficinas, invertir en talento, invertir en tecnología e invertir en hacer las cosas de una manera mejor y más sencilla, nunca será un gasto inútil. Siempre será una inversión valorada, sobre todo por los colaboradores. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos ven. Recuerda que eh, lo que buscamos aquí generalmente es la mejora, son los tips. Son los trucos y consejos, como dice el buen Irra, pero lo que buscamos también es que tengas acceso a esta información que siempre será de, de vanguardia. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.